0: Nous sommes toujours dans notre série, ce que nous enseignent les animaux, et ce matin nous allons nous intéresser aux abeilles. Bonjour, ici Henri Bissola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi, et j'espère sincèrement que peu importe, où vous me suivez dans la francophonie et en jour de la francophonie, J'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, nous allons donc parler des abeilles et nous allons nous intéresser à l'une de leurs caractéristiques qui est fondamentale en fait, qui est l'adaptabilité. J'ai intitulé cette capsule « Devenir adaptable comme une abeille ». Je vais vous partager donc quelques éléments et nous allons voir ce que nous pouvons donc apprendre des abeilles en termes d'adaptabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une ruche, il y a trois types d'abeilles. On va avoir les mâles, qu'on appelle encore les faux-bourdons. On va avoir les femelles. Et dans les femelles, en fait, on a deux catégories. On va avoir la reine, donc, qui est unique. C'est elle qui, qui est féconde. C'est elle qui va donner naissance à de nouvelles abeilles. Et on a les ouvrières. Les ouvrières, elles sont stériles. Elles, comme euh, leur nom euh, l'indique, c'est elles qui vont travailler et c'est elles qui vont s'occuper de la vie de la ruche. Alors nous allons voir dans la suite les différents rôles que va occuper une ouvrière et nous allons surtout nous voir que ces rôles là évoluent tout au long de la vie d'une ouvrière. C'est-à-dire que entre sa naissance et sa mort, elle va occuper plusieurs rôles et ces rôles vont varier au fur et à mesure qu'elle va avancer en âge. Et on s'est rendu compte en fait en étudiant les abeilles que elles vont passer d'un rôle à un autre sans apprentissage. C'est quelque chose en fait, qu'elles vont faire automatiquement. Donc je vais, je vais vous donner les rôles et après on va voir comment se fait ce passage, en fait, et ce passage sans apprentissage. Le premier rôle qu'une ouvrière va occuper, c'est ce qu'on appelle en fait, le rôle de nettoyeuse. Elle va s'occuper de la propreté de la ruche. Elles vont vraiment veiller à ce que la ruche soit dans un état impeccable. Ça c'est le premier rôle. Le deuxième rôle qu'elles vont occuper, c'est le rôle en fait, de nourricière. Les nourricières vont s'occuper de, de nourrir donc les laves, les laves qui résultent de la pointe des œufs par la reine, et vont nourrir les laves avec la gelée royale, et ce qui va permettre donc à ces laves de donner des jeunes abeilles. Ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, en fait, c'est le rôle de magasinière. Ce qui se passe, c'est que lorsque le nectar est récolté, il va falloir en fait le prendre, pouvoir le, le prendre en fait et pouvoir le magasiner. Et donc, ils vont s'occuper de ce rôle-là, de prendre le nectar et à un moment donné, de pouvoir le mettre ici au niveau donc des alvéoles. Donc, le nectar qui a été récolté sera disposé dans les différentes alvéoles. Ça, c'est le troisième rôle. Le quatrième rôle, en fait, c'est le rôle de bâtisseuse, de bâtisseuse en fait de rayon. Ce rôle consiste en quoi Ce rôle consiste simplement à, 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 dans le fait que les bâtisseuses vont prendre des fines lamelles de cire et elles vont les agencer pour fabriquer en fait les alvéoles. Les alvéoles donc, ils vont recevoir ici le nectar qui a été recolté euh, qui a non été recolté par un autre type, euh, par les, les, un autre type d'abeilles, enfin, les mêmes abeilles mais qui ont un autre rôle que nous, nous allons voir juste après. Le cinquième rôle, en fait, c'est le rôle de gardien. Les gardiennes vont s'occuper de la sécurité de la ruche. Elles vont s'occuper euh, de garder la, la ruche, de la protéger contre les autres insectes, comme par exemple les bourdons, les guêpes, mais également contre les abeilles qui peuvent venir d'une autre ruche. C'est vraiment important. Elles vont veiller sur leur ruche. Et le dernier rôle, qui est ici le rôle des butineuses. Les butineuses, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des rôles, c'est elles qui vont aller récolter le nectar et qui vont le ramener. Et lorsqu'on va ramener le, le nectar, les magasinières vont l'utiliser, les magasinières ou les magasineuses vont l'utiliser pour pouvoir, vont le prendre pour pouvoir donc le stocker dans les alvéons. Alors ça, c'est les différents rôles. Ces différents rôles, comme je le disais tout à l'heure, vont être occupés et vont, ils vont évoluer tout au long en fonction en fait de l'âge de l'abeille, de l'âge de l'ouvrière. Alors une espérance a été effectue par des chercheurs dans une ruche donc expérimentale et qu'est-ce que les chercheurs ont fait Ils ont attendu que les butinières aillent donc euh, chercher le nectar et lorsqu'elles sont parties, elles ont, les, les, les chercheurs ont enlevé de la ruche les nourricières. Je tiens juste à souligner ici que le rôle des nourricières est hyper important dans une ruche parce que les nourriciers s'occupent donc de nourrir les larves pour que les larves puissent donner naissance à de des, des, des jeunes abeilles. Si les larves ne sont pas nourries, Très rapidement, en fait, la, 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 la ruche peut s'éteindre, la ruche peut mourir, en fait, parce qu'il n'y a pas cette, euh, cet apport constant, en fait, du jeune bébé qui vont grandir et qui vont également avoir le rôle des nourricières pour que la ruche continue, en fait, à vivre. Donc, leur rôle est hyper important. Euh, quand les butinaires sont revenus et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas les nourricières, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont pris, en fait, le rôle des nourricières. Pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus elles vont avancer en âge, plus elles vont avoir un rôle différent. Donc, les butineuses c'est le dernier rôle. Donc, elles ont pris le rôle des nourricières qui est le deuxième rôle. Et on sait donc, les chercheurs se sont posés la question de savoir mais comment est-ce qu'elles ont fait pour faire ce rôle. Et donc, on a donc étudié leur cerveau et on s'est rendu compte que leur cerveau, très rapidement, en fait, a pris la configuration des nourricières, du cerveau des nourricières. Et il a perdu la configuration du cerveau des butineuses. Et en étudiant non, cela, on s'est rendu, rendu compte du fait que les, les abeilles, en fait, n'agissaient pas en fonction de leur âge, mais en fonction, en fait, de leur cerveau. Le cerveau, en fait, s'adaptait en fonction de l'activité, non pas en fonction de l'âge. Et ça, c'est un point, en fait, qui est important. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela, nous, êtres humains nous, Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est que, euh, tout comme les, les abeilles peuvent s'adapter en fonction de l'activité, parce que leur cerveau va s'adapter, nous, également, les êtres humains, nous pouvons nous adapter. Pourquoi parce que notre cerveau en fait a une propriété qu'on appelle la plasticité du cerveau. Ça veut dire que notre cerveau également peut s'adapter. Après, il est vrai que lorsqu'on n'est pas habitué à faire quelque chose, on va faire un effort de plus que, que d'habitude. Mais le cerveau en fait a la capacité de s'adapter. C'est juste une question d'entraînement et d'éducation de notre cerveau. Ce que je veux nous dire ce matin, c'est quoi C'est simplement qu'en général, nous allons trouver des excuses en disant euh, « je suis trop âgé pour faire ceci ». J'ai dépassé l'âge pour faire cela et nous minimisons en fait nos capacités cérébrales et notre capacité en fait d'adaptabilité. Je veux vraiment nous encourager ce matin en nous disant ⁇ ayons foi, ayons confiance en nos aptitudes cérébrales, ayons confiance en notre capacité d'adaptabilité ou bien d'adaptation. Pourquoi Vous savez, on nous dit souvent ⁇ sortons de notre zone de confort ⁇ Si je sors de ma zone de confort et je n'ai pas foi et je n'ai pas confiance en mes capacités cérébrales et mes capacités d'adaptabilité, j'aurai du mal en fait à avancer. C'est vraiment ce que je voulais vous partager ce matin. Prenons simplement le temps de nous remettre en question et de regarder ces choses sur lesquelles on se limitait, ces choses sur lesquelles on se bloquait et soyons conscients d'une chose. Notre cerveau peut s'adapter. Amis internautes, chers communautés, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.